0: ¿Qué tal? Soy Rodrigo Dávila Contreras, tu psicólogo de cabecera, y hoy sábado 29 de mayo del 2021 te doy la bienvenida a un capítulo más, capítulo de estreno, de tu podcast y guía de vida favorita, Quiero Estar Mejor. Antes de dar el tema, el título, te quiero hacer una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Eres de los que postergan o dejan para después sus tareas, sus deberes, sus compromisos, obligaciones? ¿Y los dejas después para hacer algo relativamente menos importante? Si tu respuesta fue sí, no te preocupes. No eres el único, no estás solo. Todos alguna vez lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es por eso que ahora sí te doy el tema del día de hoy. Procrastinar, el arte de postergar los deberes. Ese es el tema del día de hoy. Y como siempre, como cada sábado, también te doy la frase... Es la siguiente, lo que los sabios hacen al principio, los tontos lo hacen al final. No quiero que te me ofendas ¿eh? con esta frase, la verdad es que se me hizo muy buena para lo que es el tema del día de hoy. Procrastinar, es irresponsabilidad, que realmente hay algo más de fondo, eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo, y sin más rodeos, comencemos. Esta palabra, procrastinar, está muy de moda en este siglo XXI. Todo el mundo la dice, todo el mundo la menciona, pero realmente ¿qué es procrastinar? Es posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero son irrelevantes. En otras palabras, y para que quede más concreto, es una forma de evadir usando otras actividades para no enfrentar una responsabilidad ya sea una acción o una decisión que debemos tomar. Esto es procrastinar. Como ya te dije, o sea, todos alguna vez la hemos hecho, lo hemos pasado o conocemos a alguien. Pero te suelto esta pregunta rápido, esta bomba. ¿Esto de procrastinar es cuestión de holgazanería o hay algo más de fondo? ¿O es un estado de ánimo negativo o parte de estados de ánimo negativos? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque al final de cuentas tienes que saber que, que no es un defecto de carácter o no es una maldición misteriosa que de repente ha nacido en tu habilidad para administrar tu tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes o estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas, como el aburrimiento, ansiedad, seguridad, la frustración, resentimiento entre muchas otras digo, para no hacer la lista tan larga estas son las que más me gustaron y pues las que yo creo que más fácilmente podemos pasar cualquiera de nosotros tú me estarás preguntando ahorita Rodrigo ok, pero ¿cómo está esto de que puede ser un estado de ánimo negativo? bueno, te doy algunos motivos por el cual se llega a la conclusión o se cree que es más por estos estados negativos que por otra cosa cinco motivos realmente te voy a dar número uno perfeccionismo y miedo al fracaso Lo que estás tomando tú como imperfecto te puede causar un sentimiento de incompetencia que te anima a evitar la tarea. Perfeccionismo y miedo al fracaso. Número 2. Rabia e impaciencia. Cuando piensas que deberías de poder con todo y te encuentras con tus límites, que todos tenemos límites, te puede aparecer una sensación de impotencia, precipitando tu enfado y la consecuente pérdida de tiempo que conlleva te enojas y por enojarte, por el enfado pierdes tiempo, número dos rabia e impaciencia, número tres necesidad de sentirse aceptado por los demás, cuando actúas en base a la aceptación, cuando tú actúas en base a la aceptación que obtienes de los demás y tratas de quedar bien con todos, obviamente tú irás postergando tus propias actividades con tal de cumplir con los que otros te piden esto es la necesidad de sentirse aceptado por los demás, número cuatro Sentirse saturado. Si tienes la creencia de que todo se tiene que hacer con suma rapidez y de forma simultánea, créeme, no podrás priorizar tus actividades y siempre te sentirás agobiado y saturado. Número 4, sentirse saturado. Número 5, impulsividad. Híjoles, en ocasiones puedes empezar tus varias tareas al mismo tiempo y, lo puedes, y puedes hacer esto sin realmente hacer una planificación, un plan de la estructura que te conducirá a lograrlas, esto es cuando quieres empezar tantas cosas al mismo tiempo que no sabes a cuál darle prioridad no sabes cómo organizarte ¿por qué? porque te gana impulsividad número 5 antes de continuar te quiero recordar que ya está disponible la, la cuenta de YouTube la página de YouTube, Los encuentras como quiero estar mejor, donde todos los martes subo los videos, mismos videos que subo los jueves a Facebook para recordarte de una vez que también tengo la página de Facebook, nos encuentras como Capacitación y Superación Integral. Espero tu like y nos puedas seguir, por favor. Y en YouTube, por favor, no olviden compartir y darle me gusta para que esto pueda llegar a más gente. Y si yo te dijera que hay un método comprobado científicamente para que tú, que me estás escuchando, dejes de procrastinar, y ojo, ¿eh? Esto lo avala la ciencia. Cuatro métodos. Número uno, plantea las metas en pequeñas metas de acuerdo al principio del progreso ¿qué quiere decir esto? que tú tienes que dividir una tarea grande en tareas más pequeñas y así podrás aumentar tu productividad número 2 fija fechas de entrega en promedio cuando tú indicas las fechas de entrega en días reales ayudas a conectar digamos tu yo del futuro con tu yo del presente y ya sabes qué fechas tienes que hacerlas o más bien entregarlas Número 3. No es un maratón. Cuando tú empieces algo, recuerda esto. Es mejor trabajar por ratos en vez de sesiones tipo maratones. Te doy este tip, este consejo, por un decir. Trabaja por un periodo de 52 minutos y con un descanso de 17 minutos. Trabajar un rato, descansar otro rato. Desca- trabajar un rato, descansar otro rato. Y número 4. El estrés te está saboteando. En pocas palabras, tómate un respiro. Cuando sientas que el estrés se está apoderando de ti, prefiere decir, me tomo un respiro unos minutos, me voy a descansar, a tomar aire, tomar refresco, no sé, Tomás un respiro y ya después volver al trabajo. Estos fueron los cuatro métodos para dejar de procrastinar. Y a continuación, vamos con lo que es la retrospectiva, la retroalimentación y las conclusiones. Muchas gracias. Retroalimentación y conclusiones del tema procrastinar el arte de postergar los deberes. Ya dijimos que esta palabra, procrastinar, es una palabra que está muy de moda en el siglo XXI, todo el mundo lo dice, tú lo has dicho, te lo han dicho, todo lo decimos. ¿Pero qué realmente qué es? Ya dijimos que es posponer o aplazar tareas, los deberes y las responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que a final de cuentas son irrelevantes. Y te solté esta pregunta. ¿Es de holgazanes o hay algo más profundo como los estados de ánimos negativos? Y llegamos a la conclusión que es más eh, generado por un estado de ánimo negativo cuando hay que hacer unas labores que estas labores nos provocan aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, entre muchas otras, pero creo que estas son las principales. También, también te mencioné algunos motivos de los cuales se generan estos estados de ánimos negativos, fueron cinco los que te mencioné, uno, perfeccionismo y miedo al fracaso. 2. Rabia e impaciencia. 3. Necesidad de sentirse aceptado por los demás. 4. Sentirse saturado. Y número 5. Impulsividad. Y también mencionamos cuatro métodos avalados por la ciencia de cómo dejar de procrastinar, de cómo tú puedes dejar de hacer esto. Número 1. Plantea las metas en pequeñas metas de acuerdo al principio del progreso. Número 2. Fija fechas de entrega promedio. Número 3, no es un maratón. Y número 4, el estrés te está saboteando. Estos son los métodos avalados por la ciencia para que tú los puedas empezar a aplicar en tu vida y dejar de procrastinar. Y ahora sí, a continuación, vamos con las conclusiones. Y antes de empezar con las conclusiones, eh, también te quiero recordar e invitar que ya tenemos nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentras como Quiero Estar Mejor 21. Ahí también me estoy subiendo los videos y también estoy subiendo algunas frases algo algo muy bonito la verdad, te recomiendo que que nos sigas te lo pido, si no tienes cuenta de Instagram, pues hazte una y pues sígueme, créeme que vale la pena te lo garantizo Eh, también está lo que es la página de Facebook la la fanpage para que le des me gusta y me puedas ir siguiendo y no te pierdas ninguno de los videos o ninguna de las frases, los miércoles te recuerdo que tenemos el blog es cuando subimos la parte escrita de, de los episodios. Lo encuentras también ahí en la descripción de, del podcast. Para que también nos sigas por ahí. Por favor, muchísimas gracias. Y la conclusión que yo saco de esto. Todo mundo hemos hecho esto de procrastinar. No es un pecado, final de cuentas. Si sí perjudica en nuestras labores, en nuestras metas. Y ahorita que está muy de moda el tema de metas. Pues el procrastinar es un obstáculo que nos impide lograr nuestras metas o nuestros sueños. Por eso es importante que tú, que me estás escuchando, estés consciente si estás procrastinando, bueno, de los que procrastinan, sus labores, sus deberes, sus responsabilidades. Como por ejemplo, jugar videojuegos, estar en redes sociales, ver películas, eh, salir a pasear, sabiendo que tienes que hacer algo más importante o una obligación. Si estás tomando conciencia de esto, es importante que actúes. Yo te invito a que tomes acción en tu vida para que puedas, ahora sí, acorde a lo que tú quieres, mejorarla. Estas son las conclusiones y pues no me queda más que agradecerte el tiempo eh, que le has tomado para escuchar este capítulo. Y como siempre te digo, te deseo lo mejor y éxito en tu vida. Muchas gracias.